0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Michael Nils und wir reden über Alzheimer. Hallo Michael. Hallo
1: Uncas, schön dich wieder zu
0: hören. Ich freue mich auch und wir haben ja im ersten Teil ähm, schon wirklich das Thema schön beleuchtet und hatten dann, wie ich fand, ein sehr interessantes Gespräch. Ähm,
1: was findet denn eigentlich bei Alzheimer genau im Gehirn statt? Mhm. Ja, wie gesagt, Alzheimer beginnt, äh, also ich weiß nicht, weil ich jetzt nochmal wiederholen muss, was wir im ersten Teil gesprochen haben. Ich nehme mal an, die Zuhörer hören nee, nee, sich nee. den ersten Teil an, bevor sie den zweiten hören. Insofern kann ich direkt äh, aufs Thema kommen. Also der Hippocampus, unser episodisch, episodisches Gedächtnis, befindet sich eben im Bereich der Schläfenlappen und äh, ist nur etwa darum groß, sehr klein eigentlich, hat die Fähigkeit, das aufzuzeichnen, was wir jeden Tag erleben, aber links sortiert er ein bisschen aus. Interessiert, ein Hippocampus interessiert nur, was uns, ja, interessant vorkommt, also emotionale Bedeutung hat. Es ist der Teil unseres Gehirns, der unser Leben aufzeichnet. Mit der, mit dem Zielsetzung natürlich, dass wir Fehler vermeiden. Man kann ja aus der Vergangenheit lernen dass wir wissen zum Beispiel jetzt als Fischer und Sammler mal gesehen, also aufgrund unserer Kulturgeschichte oder Evolutionsgeschichte, wo kann ich am besten einen Fisch fangen, wo laufe ich Gefahr, dass mich ein Krokodil beißt, wo kann ich Beeren pflüten, zu welcher Jahreszeit. Das sind alles Informationen, die der Hippocampus sammelt und unser Überleben sichert und auch Informationen, die wir weitergeben an die nächste Generation. Um denen ihr Leben zu verbessern und zu vereinfachen und mit unserer Erfahrung sozusagen dann zu starten. Und das ist deswegen auch äh, mit der Grund, warum sich eine Kultur entwickeln kann. Deswegen ist für mich der Hippocampus auch ein bisschen unser Kulturorgan. Und äh, naja, und um diese tagtäglichen Aufzeichnungen zu machen, ähm, da ist der Hippocampus besonders befähigt aus einem ganz speziellen Grund. Und der Grund ist, äh, Im Gegensatz zum restlichen Gehirn, äh, er kann Dinge äh, sich merken, die er nur ein einziges Mal gesehen, gehört oder gedacht hat. Also habe ich, ich glaube ich, keinen. <lacht> naja gut, du weißt schon, äh, was wir vorhin gesprochen haben. Ähm, zumindest hast du referiert aufs erste Interview. Das heißt, das erste Interview ist dir noch im Gedächtnis. Und der einzige Grund, warum dir das noch im Gedächtnis ist, weil du einen Hippocampus hast. Äh, ja, es gibt...
0: da, bin ja, da bin ich ja froh.
1: Es gibt einen berühmten Fall, also man hat ja jahr, jahr, jahrzehntelang geguckt, wo im Gehirn ist eigentlich das Gedächtnis. Da gibt es einen äh, Tierphysiologen, Lasky hieß der, der hat bei über 3000 Operationen gemacht an Gehirn von Tieren, also Mäusen, Ratten, ähm, und immer wieder ein Stück Gehirn raus operiert ähm, und dann geguckt, kann das Tier sich noch erinnern an etwas, was es vorher gelernt hat. Und egal, was, es raus, was er rausoperiert hat, es ging nicht. Das Gehirn hat sie, war komplett funktionsunfähig hm. oder äh, das Gedächtnis war noch da. Ja. Er war total frustriert. Äh, erst dann später, das war in den 50er Jahren, gab es, äh, hat ein anderer Chirurg, allerdings diesmal ein Experiment am Menschen gemacht, einem jungen Mann, der als Kind mal einen Unfall hatte mit dem Fahrrad, das ist beim Fahrradthema, ist auch gefährlich, wenn man einen Unfall macht. Deswegen immer Helm aufziehen, er hatte wohl keinen Helm auf, hat sich hat dabei das Gehirn verletzt, hat eine Narbe im Schläfenbereich und diese Narbe hat eben zu epileptischen Anfällen geführt. Die epileptischen Anfälle konnte man irgendwann nicht mehr kontrollieren mit Medikamenten und dann hat man sich entschlossen, den Bereich, wo diese Narbe ist, zu operieren, also zu entfernen. Und aus Gründen, für die sich der Operateur später entschuldigt hat, äh, vielleicht aus, aufgrund dessen, dass er vielleicht einen Hang zur Ästhetik hatte, hatte hat sich nämlich entschlossen, damals bei der Operation nicht nur den einen Teil im Schläfenlappen zu entfernen, wo die Narbe ist, sondern hat gleich symmetrisch auf der anderen Seite dort auch das Gewebe entfernt. <lacht> also vollkommen unverständlich. Man wusste gar nicht, was dieser Teil des Gehirns tut. Ähm, aber er hat beide entfernt. Und das Verrückte ist, er hat ziemlich haargenau beide Hippocampi entfernt. Also den Hippocampus rechts und den Hippocampus links. Hm. Hippocampus steht übrigens für Hippo, Pferd und Campus hm. ist das Feld oder die Flosse. Ja. Für Seepferdchen das ist der griechische Begriff dafür, weil es eigentlich so ein bisschen aussieht anatomisch wie ein Seepferdchen, diese Struktur. Und die hat er auf beiden Seiten entfernt und das hat... Die Wissenschaftswelt verändert, aber vor allem die Welt seines Patienten. Da ging dann in die Wissenschaftsgeschichte ein als H.M. mit den Kürzeln, weil er noch über 50 Jahre weiterlebte. Also ohne Hippocampus kann man sehr gut leben. Aber er hatte keine Erinnerungsfähigkeit mehr. Er hatte keinen Zugriff mehr auf frühere Erinnerungen. Er konnte sich aber auch nichts Neues mehr merken. Das heißt, wenn man ein Gespräch mit ihm führte, hat man sich vorgestellt, wenn man nur mal eine Minute raus ist, aus dem Zimmer wieder reinkam, konnte man wieder von vorne anfangen. Ja, also der Hippocampus war damit definiert oder erkannt worden als der Bereich des Gehirns, der eben unser episodisches Gedächtnis beinhaltet. Und jetzt zur Frage, wie funktioniert er? Über die Funktion kann man sehr schnell erfahren oder erkennen, was schief läuft bei Alzheimer. Die normale Funktion ist eben, das Hippocampus, alles, was ich einmal erlebt habe, mir merken zu können. Das ist eben lebenswichtig, weil ähm, wenn mir jemand mich bedroht oder wenn ich irgendwas Gefährliches irgendwo erlebe, dann erlebe ich das ja nur einmal und wenn ich jetzt das wie ein Fremdwort lernen müsste, zehnmal hintereinander, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es nicht überlebe. Also Dinge, es gibt Dinge im Leben, die kann man eben nur einmal erleben und wenn man sie überlebt hat, dann sollte man sich die auch gemerkt haben, damit es nicht nochmal passiert. Und auch Gespräche, ich meine, wenn ich jetzt, wenn du jetzt kein Hippocampus hättest, würde ich jetzt jeden Satz zehnmal wiederholen müssen, dass er irgendwann wie Fremdwörter gelernt wär, wären und die dann irgendwann äh, abgespeichert werden im restlichen Gehirn, vor allem im Neokortex. Zum Beispiel der Be als Beispiel der Henry Molassen, so heißt HM, später wurde der Name dann bekannt, hat zum Beispiel Klavier gelernt. Er konnte überhaupt kein Klavier spielen vor dem Unfall und dann hat er nach dem Unfall, also nach der Operation, hat er dann angefangen Klavier, hat, hat man ihm beigebracht Klavier zu spielen. Er konnte dann irgendwann Klavier spielen, er konnte sich aber absolut nicht daran erinnern, es jemals gelernt zu haben. Ja? Das heißt, die, das, das, das mechanische Klavierspielen wird nicht vom Hippocampus gelernt, aber die Erinnerung, dass ich gelernt habe, wird dort abgespeichert. Und das Verrückte war dann, dass er sich für ein wahnsches Talent hielt, ähm, da, dass er ohne jemals Klavier gelernt zu haben, Klavier spielen kann. Ja, verrückte Geschichte. Aber wie macht der Hippocampus nun, oder wie hat er die Fähigkeit, Einmaliges zu lernen? Das liegt einfach daran, alles was wir können, wissen, unser ganzes Persönlichkeit steckt letztendlich in den Verbindungen unserer Nervenzellen. Diese Verbindungen nennt man auch Synapsen und die Veränderung der Stärke dieser Synapsen, also der Informationsübertragung ist letztendlich in Summe unsere Persönlichkeit, aber eben auch unsere Erfahrungen, unsere Erinnerung. Und der Hippocampus hat diese Fähigkeit, dass wenn er etwas lernt, das so schnell zu lernen, weil die Synapsen sehr, sehr schnell ihre Stärken verändern können und damit die Erinnerung sofort prägen. Das Problem dieses schnellen Synapsenstärken veränderns ist allerdings auch, dass wenn ich jetzt was Neues erlerne, also wenn ich jetzt einen Satz sage und du merkst dir den und ich sage dann den nächsten Satz, den merkst du dir hoffentlich auch, dass der zweite Satz den ersten nicht überschreibt. Das ist das grundlegende Problem. Und das hat der Hippocampus so gelöst, dass immer dann, wenn eine Synapse gerade benutzt wurde, sie eine Art Bodenstoff produziert, der verhindert, dass sie gleich nochmal benutzt wird. Ja? und das heißt, wenn ich meine Metapher dafür ist immer so, der Hippocampus ist wie ein Tagebuch und dieser Bodenstoff, dem wir gleich noch einen Namen geben werden, der sorgt dafür, dass die Seiten im Buch immer umgeblättert werden. Mhm. Dass ich also nicht immer wieder auf die neue, auf dieselbe Seite kritzle und irgendwann alles, was ich gelernt habe, unleserlich wird. Oder was ich reinschreiben wollte, unleserlich wird. Der sorgt fürs Umblättern. Dieser Bodenstoff, der nennt sich Beta-Amyloid. Das Beta hat nur was mit der Struktur zu tun, kann man vergessen. Amyloid heißt äh, kleberähnlich. Und das ist ein, äh, einerseits, das ist der, ja, wie soll ich sagen, der Nachteil dieses Stoffes, wenn er in zu großen Mengen auftritt. In hoher Konzentration äh, wird dieser Bodenstoff seinem Namen gerecht und fängt an zu verkleben. Das ist an sich beim Gesunden kein Problem, weil Tagsüber, wenn ich also morgens aufstehe, munter, wach bin, dann fange ich an, Dinge zu lernen tagsüber. Irgendwas passiert immer, dass mein Hippocampus merkt sich das und produziert Synapse für Synapse immer mehr von diesem Amyloid, Beta-Amyloid. Sodass ich morgens eine niedrige Konzentration im Hippocampus habe und abends eine hohe. Und irgendwann ist auch der Hippocampus voll und dann werde ich auch müde und dann schlafe ich. Und damit der Hippocampus am nächsten Tag wieder Neues lernen kann, passiert zweierlei. Erstens, in den Tiefschlafphasen wird alles, was der Hippocampus gelernt hat, hochgeladen auf die Festplatte im Gehirn. Das ist der Neokortex. Das ist das, was so, wenn man auf das Gehirn aufmachen würde, von oben drauf schauen würde und so ein bisschen wie eine Walnuss aussieht. Diese ganze Fläche, die man sieht, ist der Neokortex, die neue Hirnrinde. Neue deswegen, weil sie in der Evolution erst bei Säugetieren aufgetreten ist deswegen evolutionsmäßig relativ neu und deswegen neue Hirnrinde. Die ist riesengroß und da kann man sozusagen, dort kann der Hippocampus alles abladen. Allerdings, der Neokortex lernt langsam, deswegen muss das dutzende Male in der Nacht wiederholt werden. Also alles, was der Hippocampus am Tag vorher einmalig gelernt hat, wird dann dutzende Mal wie so ein Geschichtenerzähler, der nie mehr müde wird, in einen Neu erzählt nachts, das ist auch Teil unseres Träumens, äh, hochgeladen in den Neokortex.
0: Passiert das in der Tiefschlafphase oder im äh, REM-Schlaf?
1: In der Tiefschlafphase. Also erst der, der, der Tiefschlaf hat zwei Komponenten. Im frühen Schlafen, also in der frühen Nacht, äh, habe ich sogenannten Slow-Wave-Sleep. Das sind äh, langsame Wellen, Slow-Waves. Äh, langsame Wellen kann man dann im EEG messen. Und das ist der Teil des Schlafs, wo hochgeladen wird. In der späteren Tiefschlafphasen, den sogenannten Rapid Eye Movement, also der REM-Schlaf, dort wird dann das Hochgeladene vernetzt mit oder in Beziehung gesetzt im, in der, im Neokortex mit Dingen, die ich vielleicht früher schon mal hochgeladen habe. Das ist also die Phase, wo mein, meine neuen Erfahrungen konsolidiert oder in Beziehung gesetzt werden zu früheren Erfahrungen. Das ist im Prinzip der Teil des, des, des Schlafs, wo unser Gehirn auch lernt. Und auch der Teil des Schlafs, wo wir träumen. Das heißt, äh, und dieses Träumen hilft uns eigentlich, ein bisschen schlauer zu werden. Deswegen sollte man auch abends, wenn man noch irgendwelche Entscheidungen treffen sollte, ruhig über die Entscheidung nachdenken, aber sie nicht treffen, sondern einfach mal drüber schlafen. Und dann hat der Hippocampus all unser Denken hochgeladen, äh, äh, koordiniert und kombiniert mit früheren Erfahrungen und meistens wacht man dann morgens auf und hat ein Aha-Erlebnis. Also häufig auf jeden Fall, nicht immer, aber meistens. Ja, okay. Naja, jetzt, und was ist das ist jetzt, ja. jetzt nochmal zurück: Dann ist das Hochladen hat dann stattgefunden und eigentlich wäre jetzt der Hippocampus, nachdem alles hochgeladen ist, wieder bereit für eine neue Tagesladung an neuen Erfahrungen. Deswegen ist man auch nicht so richtig fit und kann Neues aufnehmen, wenn man nicht gut geschlafen hat. Das andere ist allerdings auch, damit jetzt eben der Hippocampus aufnahmebereit ist, das ganze Beta-Amyloid muss sozusagen auch entfernt werden, weil das würde ja verhindern, dass das Tagebuch dann neu geblättert werden kann. Und äh, das passiert auch. Im Tiefschlaf öffnet das Gehirn seine Poren, ich will es mal so nennen. Da gibt es so eine Art lymphatisches System, das äh, im Gehirn, Entdeckt worden ist vor wenigen Jahren und im Tiefschlaf öffnet sich dieses Art lymphatische System. Das glymphatische System. Das glymphatische System und sorgt dafür, dass das Beta-Amylid ausgewaschen wird aus dem Gehirn und in der Leber abgebaut. Man hat zum Beispiel das festgestellt bei Studenten, es sind immer Studenten, weil die Geld brauchen, hat man ein Experiment gemacht, hat, den, ähm, hat die punktiert, das Rückenmark punktiert. Und hat äh, Rückenmarks Flüssigkeit das Rückenmarksflüssigkeit das Beta-Amyloid im Gehirn gemessen. Also, was ist es im Gleichgewicht, was im Hippocampus ist und was in der Hirnflüssigkeit rumschwimmt? Konnte also praktisch indirekt die Konzentration im Hippocampus messen. Und man hat dann festgestellt, dass, wenn man so tagsüber Neues lernt, dass dann am Abend man eine relativ hohe Konzentration hat an Beta-Amyloid, aber noch nicht eine gefährlich hohe Konzentration wenn man dann schläft, wird die wieder abgebaut, wird die Konzentration runter, weil das beta amyloid abgebaut wird. Bei den Studenten hat man die aber in zwei Gruppen eingeteilt, die andere Hälfte, die zweite Hälfte durfte nicht schlafen, die musste die Nacht durchmachen.
0: Hm.
1: Nach 24 Stunden hatten die Konzentration von beta amyloid die man dann als toxisch bezeichnen darf. Das heißt, beta amyloid ab einer gewissen Konzentration fängt an zu verkleben. Und dieses verklebte beta amyloid ist extrem hirntoxisch. Ja, und diese Hirntoxizität äh, ist natürlich da, wo die höchste Konzentration ist, im, im Hippocampus, am höchsten. Das heißt im Prinzip nach einer durchzechten Nacht, <lacht> nach, einer, nach sozusagen langem Nichtschlafen, fängt der Hippocampus an, äh, beta in Mengen zu haben, zu, die, die schon anfangen, den Hippocampus zu schädigen. Und da wird es dann gefährlich. Jetzt ist es so, natürlich gibt es viele Gründe, warum das Beta-Amylid erhöht sein kann. Ein anderer Grund, warum Beta-Amylid erhöht ist, ist zum Beispiel, wenn wir unter chronischem Stress leiden. Unter chronischem Stress äh, schützt sich der Hippocampus vor sozusagen zu viel Information, was aufs Gehirn einströmt, weil wir alles als sehr, sehr emotional geladen betrachten. Äh, fällt sehr viel Information auf den Hippocampus ein und der Hippocampus muss sich dann schützen, indem er die beta hochtreibt. Das heißt, je höher mein persönlicher Stresslevel ist, umso höher ist die Beta-Amolyd-Produktion, sodass also Stress zum Beispiel, chronischer Stress, mit zu, einer, zu einem Risikofaktor wird für Alzheimer. Also Schlafmangel wäre jetzt zum Beispiel ein großer Risikofaktor. Chronischer Stress ist ein Risikofaktor. Und es gibt natürlich viele Faktoren, die ähm, den beta amolyd im Gehirn beeinflussen. Äh,
0: Okay, super spannend. Ich habe ja. meine, meine äh, frühen Jahre damit verbracht, ständig die Nächte durchzumachen.
1: Mhm.
0: <lacht> Allein dadurch schon, dass mein, mein Schlafrhythmus völlig durcheinander war. Ich hatte nie einen und musste dann äh, dem Alltag gerecht werden und habe dann oft die Nacht durchgemacht, um dann wieder in der Lage zu sein, früh ins Bett zu gehen und dann überhaupt in der Lage zu sein, äh, für einen Job oder so morgens rauszugehen.
1: Und? Ich meine, es ist, der Schlaf muss ja nicht in der Nacht stattfinden. Wichtig ist nur, dass man genügend dieser Tiefschlafphasen hat, wo das ja. Gehirn sich wieder konsolidieren kann.
0: Naja, ja, aber ich habe dann halt die Nächte durchgemacht. Also ich habe dann hm. ständig eine, ein, eine komplette Nacht geskippt. Und hm. äh, ich halte das auch für einen der größten äh, Faktoren, warum ich dann irgendwann erkrankt geworden bin, Dies, dieses äh, totale Schlafchaos, was ich hatte. Und überhaupt keine Chronobiologie Biologie hm. in dem Sinne
1: Ähm, also Nachtfasten, das ist ungesund. Also intermittentes Nachtfasten würde ich keinem empfehlen. Ja,
0: <lacht> ja Okay, äh, du hast jetzt die ganze Zeit über Beta-Amyloid gesprochen. Ähm, mm. Da wird ja oft gesagt, das sind dann Ablagerungen, die, die es im Gehirn gibt. Und ich möchte gerne, gerne da schon mal einer Community-Frage vorausgreifen, nämlich die Oki Okra, die äh, fragt nach, ähm, wie, wie es überhaupt mit diesen Ablagerungen aussieht. Mm -hmm. Und äh, was sagst du zur Nonnenstudie? Mm -hmm. Bei der neuen Studie hat man, oder vielleicht kenn, du kennst sie sicherlich, ne? Du das? Ja, aber kannst
1: du heute nochmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, also äh, mal schauen, ob mein Gedächtnis funktioniert. Hm. Also es ist einfach eine Studie, wo man äh, über einen langen Zeitraum halt die Nonnen sozusagen beobachtet hat und dann halt auch äh, entsprechend äh, ja, Gehirnproben und so weiter genommen hat. Mhm. Und das Schöne an denen ist, äh, dass die alle das gleiche Leben geführt haben und dass man über Jahrzehnte zurückgucken konnte, wie, wie haben die sich intellektuell beschäftigt und wann mhm. haben die was gemacht und so weiter. Deswegen hatte man eine sehr hohe Vergleichbarkeit mhm. und äh, hat dann gesehen, dass es auch, ähm, dass auch Nonnen, die ähm, absolut äh, perfekte intellektuelle Fähigkeiten hatten, äh, mitunter trotzdem auch hohe Ablagerung hatten. Ne? Also mhm, so ein, eine paradoxe Situation, die darauf hindeuten könnte, dass es, dass die Ablagerung an sich dann doch nicht so der, der, die Ursache mhm. sind.
1: Also die Ablagerung selbst sind sogar hirnschützend. Das ist ein bisschen paradox jetzt, aber das liegt daran, dass Beta-Amyloid, also ich, ich, mein Vergleich, also ich, hab, ich, ich arbeite gerne in Metaphern oder spreche gerne in Metaphern, äh, Plastik ja, also Plastik ist ja Gehirn, also schädlich für unseren Körper. Das wissen wir. Also Nanopartikel, kleine Plastikbestandteile, haben chemische Auswirkungen auf unser Gehirn und auf unseren Körper und äh, führen zu einer erhöhten Krebsrate, führen auch zu einer hohen Alzheimerrate übrigens. Ähm, aber wie ist das Plastik eigentlich gefährlich? Und als Plastiktüte noch nicht. Also die Plastiktüte ist höchstens gefährlich, wenn ich mir das über den Kopf ziehe. Der Plastik wird erst dann gefährlich, wenn er sich in seine Bestandteile zersetzt. Das heißt, was gefährlich für unseren Körper ist, sind die kleinen, äh, ich würde mal sagen, Nanopartikel. Und ähm, das Gleiche gilt auch beim Beta-Amylid. beta, -Amyled. beta -Amyled, äh, tritt auf, also als sozusagen Umblätterer in meinem Tagebuch, als hirnschützend und erinnerungsschützend in sogenannten Monomeren. Das ist praktisch das kleine Protein, das kleine, man nennt das auch Peptid, weil es sehr klein ist. Das ist ein Monomer. Wenn er anfängt zu verkleben, dann haben wir sogenannte Oligomere. Das heißt, aus wenigen, aber trotzdem einigen bestehende Konglomerate. Die sind toxisch. Die kann ich aber noch nicht mal unter Mikroskop sehen. Die sind so klein, die kann ich nur mit molekularen Methoden aufschlüsseln. Und die sind eben toxisch. Wenn die noch mehr verkleben, dann entsteht irgendwann mal sozusagen die Plastiktüte. Dann habe ich ein größeres Stück, was ich unter Mikroskop auch sehen kann. Die sind allerdings jetzt nur noch höchstens, äh, wie soll ich sagen, Blockaden im Gehirn. Die sind praktisch kleine Steinchen, die da rumliegen, aber an sich nicht toxisch. Die würden dann wieder toxisch werden, wenn ich sie auflöse. Das heißt, die Ablagerungen selbst sind nicht hirnschädlich. Die, man geht sogar davon aus, dass es sogar ein Hirnschutzmechanismus ist, diese Ablagerung zu bilden. Und man sollte sie mö möglichst nicht auflösen die Zwischenstufe ist gefährlich, also die Bildung dieser Oligomere. Soweit äh, zu dem Punkt. Die Non-Studie wird immer gern zitiert. Das Problem ist so ein bisschen, dass man nicht wirklich so weiß, was die Ursachen der Erkrankung äh, dann wirklich sind, bei denen die krank werden. Man hat äh, ist da zurückgegangen, hat zum Beispiel geschaut, wann, also zum Teil 30, 40, 50, 60 Jahre zurück, wie waren die Bewerbungen dieser Non? Da gibt es ja schriftliche Unterlagen, Briefwechsel, welche waren eloquenter in ihrer Sprache, wer war sozusagen intellektuell schon auf einem höheren Niveau bei als Jugendlicher und hat dann festgestellt, dass die auch eine größere Chance hatten, im Alter nicht dement zu werden. Dann kam das Thema, ähm, äh, wie heißt es nochmal, kognitive Reserve, das ist das Wort dafür, dass die also... Zwar auch schon irgendwo sich um Alzheimer entwickeln, was die Schädigung der Synapsen angeht, der Nervenzellen, aber weil die eben einfach besser vernetzt sind im Gehirn aufgrund ihrer höheren intellektuellen Fähigkeiten oder Eigenschaften, dass die Schädigung nicht so zum Tage tritt, dass sie also noch mehr Reserve haben im Gehirn, um den Verlust an Hirn sozusagen zu kompensieren. Deswegen ist für mich die Non-Studie etwas, was ich nicht so häufig zitiere in meinen Büchern, weil mir nicht so richtig klar ist, was tatsächlich die Ursachen sind für Alzheimer. Ich habe es in meinem ersten Buch, also in der Alzheimer Lüdet, mal besprochen. Aber die Frage ist in der Allgemeinbevölkerung, was sind die tatsächlichen Ursachen? Sich äh, geistig aktiv zu halten und gute Reserve aufzubauen, ist überhaupt kein Thema. Das ist sinnvoll. Aber noch besser wäre es, dafür zu sorgen, dass der Hippocampus nicht schrumpft, man eine hohe psychologische Resilienz entwickelt durch das Wachstum des Hippocampus und durch die Vermeiden dieser, sagen mal, lebensbedingten Risikofaktoren dafür sorgt, dass es überhaupt kein beta sich anhäufen kann. Und da hat man, glaube ich, die besseren Chancen als jetzt nur bei einer neuen Studie, wo man sagen kann, naja, wenn ich jeden Tag mein Kreuzworträtsel mache, dann passiert schon nichts. Mhm. Das ist es leider nicht.
0: Ja. Wie sieht es denn eigentlich mit, äh, mit genetischer Disposition aus? Da ist immer von dem ähm, ApoE4-Gen die Rede.
1: Mhm. Ja, ApoE4 ist übrigens das früheste ApoE-Gen. Es gibt ja, also Die Nummer 4 sagt ja an, dass es noch mehr geben würde. Äh, wir haben in, in, im Erbgut des Menschen, gibt es unterschiedliche, Dembiet, die vererbt werden eben. Man bekommt immer ein ApoE sozusagen von seinen Eltern vererbt, von jedem Elternteil. Also jeder Mensch hat zwei apoe gene äh, in seinem Erbgut. Es gibt ein ApoE 2, 3 und ein 4. Das 4 ist evolutionsgeschichtlich das jüngste. Äh, Schimpansen, unsere nächsten Verwandten zum Beispiel haben auch ApoE, aber die haben nicht das ApoE 4. Die haben praktisch ein apoe -Apo schimpanse <lacht> nennen wir es mal ApoE-S. Äh, bei uns nennt man die eben 432. 4 ist das früheste. Das ist das, was uns noch sozusagen am nächsten zu dem Lebensstil ist, der in der Zeit entstand oder der in der Zeit äh, vorhanden war oder vorherrschte, als unser Gehirn unsere höchste Leistungsfähigkeit entwickelt hat. Man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass Menschen, die ApoE4 tragen, eine, höhere, also eine etwas höhere geistige Leistungsfähigkeit haben als 3 und 2. Das Problem allerdings bei ApoE4 ist, dass es eben sehr empfindlich ist, also uns sehr empfindlich macht auf einen Lebensstil, der eben nicht mehr dem entspricht, äh, als ApoE4 sich entwickelte. Also die Zeit, wo der Mensch noch als Fischer und Sammler gelebt hat. Ähm, es ist ja so ein, auch so ein Mythos, dass der Mensch Jäger und Sammler ist. Das stimmt allerdings nicht. Unser Gehirn ist äh, abhängig von einer hohen Konzentration an Omega-3-Fettsäuren die allerdings nicht pflanzlich sein dürfen. Also pflanzliche Omega-3s nützen uns so gut wie nichts. Wir können die kaum umwandeln. Das liegt eben daran, dass die menschliche Evolution über Jahrhunderttausende stattfand. Äh, in der Zeit, als wir an Küsten oder an U in Ufernähe lebten und uns hauptsächlich, also Grundnahrungsmittel, Fisch und Meeresfrüchte waren. Wir haben also hohe Konzentrationen an, -E äh, an Omega-3-Fettsäuren. Ich nenne die aquatische. Weil, um sie zu unterscheiden, von den terrestrischen, terrestischen, von den pflanzlichen. Und die aquatischen Omega-3-Fettsäuren sind Hinweis dafür, dass wir hohe Konzentrationen brauchen. Ähm, dort in der Zeit ist auch ApoE4 sehr aktiv gewesen. Und ich will ganz kurz mal so auf die ApoE4-Funktion eingehen, auf einen Aspekt der Funktion. ApoE4 ist ein, ein Molekül, das im Gehirn zum Beispiel dafür sorgt, dass wir über die blut hirn also ins Gehirn rein, Eisen transportieren können. Unser Gehirn schützt sich, da gibt es eine Art Glut-Hirn-Schranke, das schützt sich vor, vor Umweltgiften, vor Infektionen, vor allem möglichen, durch eine Schranke, und es wird sehr stark reguliert, was rein kann ins Gehirn und was raus kann. Wir haben vor, nur als Beispiel über das beta gesprochen, da gibt es einen extra Transporter, den kann man durch Sport und durch äh, soziale Aktivitäten kann man den aktivieren. Und nachts wird er dann hochgeregelt und äh, transportiertes ApoE, das dann eben nicht mehr gebraucht wird, äh, wenn man am nächsten Morgen wieder einen frischen Hippocampus haben will, wird dann nachts über diesen Transporter in, aus dem Gehirn rausgeschleust. Umgekehrt müssen Dinge auch ins Gehirn rein. Und zum Beispiel, was das Gehirn braucht, ist Eisen als Kofaktor für viele Stoffwechselprozesse. Äh, äh, jetzt ist es so, Menschen, die natürlich sehr viel Fisch essen, und wenig Fleisch nehmen ein bisschen weniger Eisen zu sich, wie Leute eben, die viel, viel Fleisch essen. Fleisch ist sehr eisenreich, Fisch weniger. Die Konsequenz ist, wenn Sie ApoE4 tragen, dass trotzdem sehr effizient das wenige Eisen, was Sie zu sich nehmen, effizient ins Gehirn transportiert wird. Diese Effizienz hat aber einen riesen Nachteil, wenn man viel Fleisch isst, weil natürlich dann sehr viel Eisen im Blut ist. Und ein sehr effizienter Eisentransporter ins Gehirn bedeutet, sehr viel Eisen ins Gehirn transportiert. Und das hat dann einen Nachteil. Zu viel Eisen im Gehirn, also nicht eine niedrige Konzentration, sondern eine hohe Konzentration, ist ähm, Radikalbildend. Das heißt, es entstehen Sauerstoffradikale im Gehirn, die wiederum erhöhen die beta amolyd die zerstören Hirnzellen, die verändern den Stoffwechsel. Und das heißt, hohe Eisenkonzentration im Gehirn äh, ist toxisch. Das heißt, Menschen, die ApoE4 haben, äh, müssten sozusagen komplett auf Fleisch und Wurst verzichten. Spannend, ja? das, 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 ich heißt, nicht, das hatte ich noch nicht gehört. Ich will mal das kurz. heißt, wir, wir haben im Prinzip eine genetische Prädisposition, nicht weil wir ein Alzheimer-Gen haben, sondern wir haben ein Gen, was mit unserem Lebensstil nicht äh, zurechtkommt.
0: Okay, also das heißt, das war eine Anpassung. Wir haben uns weiterentwickelt, auch kognitiv und das war halt in Küstennähe sozusagen, das hat stattgefunden. Wir haben uns darauf auch angepasst, halt sehr viel maritime Nahrung zu uns zu nehmen und jetzt sind wir irgendwie weg von der Küste und haben einen ganz anderen Lebensstil und die Leute, die dieses Gen haben, also die Leute haben entweder zwei, drei oder vier und dann gibt es immer Das sind immer diese, diese Paare, man kann mhm. also ein äh, ApoE3 oder ein ApoE4 oder zwei ApoE4-Gene ähm, mhm. haben und dementsprechend hat man dann, so sagt man, eine höhere
1: äh, Wahrscheinlichkeit für, für Alzheimer. Ne? Genau, aber nur weil man eben einen Lebensstil führt, der westlich, ich nenne ihn mal westlich-industriellen Lebensstil führt, ähm, wenn man einen Lebensstil führen würde, wie ich in meinen Büchern beschreibe, dann wäre man sogar sehr stark vor Alzheimer geschützt. Also man hat, Es gibt eine schöne Studie, jetzt gerade aus den USA, äh, hat man zehn Patienten gehabt, die in der Frühphase von Alzheimer waren und es waren alles ApoE4-Träger. Und dort hat man gezeigt, wenn die ihren Lebensstil ändern, ist nicht nur der Alzheimer weg, denn ihr Hippocampus wächst extrem. Ähm, man hat in einem, in einem Fall gerade gezeigt, dass der Hippocampus in einem Jahr, wo die Studie durchgeführt wurde, um 12 Prozent gewachsen ist. Okay. Ja, anstatt also im Alzheimer-Prozess um, um nicht nur um 1 Prozent, sondern sogar um 4 Prozent zu schrumpfen, weil, wenn die Toxizität dann eben dann durchdringt oder durchbricht und der Alzheimer-Prozess sozusagen ins Rollen gekommen ist, dann verliert man nicht nur 1 Prozent an Hippocampus-Volumen, sondern sogar 4 Prozent pro Jahr. Und das kann komplett umgekehrt werden und sogar ein enormes Wachstum induziert werden. Das heißt, äh, ApoE4 ist, ein, wie ich es bezeichne, ein Krankheitsbeschleuniger, aber nur eben unter gesunden Lebensstil. Es ist keine Krankheitsursache.
0: Und kann aber auch ein Vorteil sein, also weil es mhm. äh, mitunter äh, erhöhte kognitive Fähigkeiten ermöglicht.
1: Ja, absolut. Da gibt es wunderbare Studien dazu, dass eigentlich uns ApoE4 gut tut, ähm, aber wir eben genau das Gegenteil draus machen. Wir nutzen diese genetische Chance nicht und, und verqueren es genau ins Gegenteil. Ja. Sollte sich jeder testen lassen? Ähm, ich würde sagen, eigentlich nicht. Ich meine, ich werde immer gefragt, sollte man Alzheimer-Frühtests machen, sollte man äh, genetische Testungen machen? Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Nehmen wir mal an, es gibt einen genetischen Test, der mir sagen würde, Rauchen ist bei mir nicht so risikoreich wie jetzt bei meinem Nachbar. Heißt es dann, ich rauche weiter? Nicht wirklich, weil auch wenn ich jetzt vielleicht ein geringeres Herzinfarktrisiko habe, habe ich noch 25 andere Risiken die, oder Krankheiten, die durchs Rauchen entstehen können. Das Gleiche ist jetzt bei, bei Alzheimer. Ich meine nur, weil ich jetzt vielleicht nicht ApoE4-positiv bin, heißt es nicht, dass ich jetzt jeden Tag eine, eine Tonne Fleisch essen sollte oder kann weil natürlich diese ungesund, diese Ernährung auch ungesund aus vielen anderen Gründen ist, nicht nur wegen ApoE4. Ja,
0: das ist auch noch die Frage, aber das hm. äh, kann mich natürlich so ein bisschen, ähm, dann kann ich mich ja oh. darauf einstellen, ne? also wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe ApoE4, ähm, dann sollte ich vielleicht meinen Fleischkonsum äh, zurückfahren. Ne? Das, das wäre ja ein Argument zu sagen, okay, ähm, vielleicht tut mir was anderes besser.
1: Ja, aber wir wissen natürlich, dass äh das auf jeden Fall besser täte, egal welchen Abru-Status man hatte, es wäre nur noch, noch wichtiger. Ja, da, gibt's, da es gibt
0: es ja sehr unterschiedliche, im Ernährungsbereich, wie mhm. <lacht> im gesamten Gesundheitsbereich gibt es da sehr unterschiedliche Auffassungen und es gibt auch die Carnivore-Diet und da gibt es auch sehr, sehr gute
1: Argumente dafür. Naja, also sagen wir mal so, ähm es gibt unzählige Studien. Ich meine, natürlich die Fleischlobby ist gewaltig und die streut genauso wie die Alzheimer-Lobby sehr, sehr viele Missinformationen in unserer Gesellschaft. Äh, diese Verwirrung ist, ist Programm. Also Verwirrung zu stiften ist Programm. Ähm, deswegen in meinem Buch zum Beispiel Die Kopfküche habe ich deswegen äh, den ersten Teil, bevor die Rezepte kommen, äh, erstmal erklärt, auf welche Art und Weise ich zu meinen Schlussfolgerungen komme. Also warum ich bestimmte Nahrungsmittel empfehle und andere nicht. Und ich empfehle die aus, primär aus evolutionsgeschichtlicher oder evolutionsbiologischer Begründung. Also was ist wirklich artgerecht, was ist nicht artgerecht. Und dann sieht man auch plötzlich, warum die ganzen Studien, die existieren, auch letztendlich Sinn machen. Und äh, wenn man natürlich äh, Teilstudien nimmt, äh, es gibt sehr viele Studien, die, sehr sehr unglücklich ausgeführt werden, aber ich vermute manchmal ganz gezielt unglücklich ausgeführt werden, um eben zu Schlussfolgerungen zu kommen, die wiederum eben diese Unsicherheiten die Bevölkerung tragen. Ein Beispiel: Wir wissen, dass Bewegung mindestens eine Stunde am Tag schon deutlich das Alzheimer-Risiko reduziert, und zwar halbiert. Das heißt, nur eine Stunde Bewegung am Tag wäre schon toll. Die Weltgesundheitsorganisation sagt zum Beispiel, 20 Minuten am Tag wäre schon ausreichend, was totaler Quatsch ist, ja, bringt gar nichts. Und vor kurzem gab es eine Studie, da hat man drei Monate, glaube ich, waren es, zwei Gruppen gebildet, die eine musste jeden Tag eine Stunde sich bewegen, die andere nicht, hat überhaupt nicht geguckt, was die Leute sonst noch mit ihrem Leben anfangen und hat dann festgestellt, nach drei Monaten keine Änderung in, ähm, in, in den zerebralen Eigenschaften, in, in den, also in den Fähigkeiten, die geistigen. Dann ging das durch die Weltpresse, Bewegung bringt nichts. Ja, ich meine, hm. also es gibt so viele Studien, die so schlecht ausgeführt werden und äh, die komplett äh, unplausibel sind und wenn man dann schaut, eigentlich ist das Ergebnis unplausibel, äh, äh, schaue ich mal genauer an, wie ist die eigentlich durchgeführt worden und dann ist es erschreckend und ich habe einen leisen Verdacht, aber es klingt schon fast wie eine Verschwörungstheorie, dass viele Studien bewusst, sag mal, schlecht, äh, ja, wie soll ich sagen, aufgezogen werden, durchgeführt werden, geplant werden, ganz genau, um eben zu Ergebnissen zu kommen, die dann ähm, total verwirrend sind, aber trotzdem sehr viel Presse machen. Und äh, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Aber als Leier hat man da keine Chancen. Und deswegen, wie gesagt, ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, diesen Wust zu durchforsten und nach Plausibilität zu checken und dann aus evolutionsbiologischer Sicht die ganze Sache zu betrachten. Und wenn man das macht, dann fallen die Puzzlesteinchen wird sich ganz locker zu einem Bild zusammen und man hat eine ganz klare Sicht auf die Dinge und auch ganz einfache Empfehlungen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll.
0: Mhm, genau. Und da kommen wir jetzt dann auch bald zu. Ich würde die Chance nochmal nutzen, hier an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen und dann im nächsten Teil jetzt wirklich mhm. mit dir darauf eingehen, was sind eigentlich die Ursachen von Alzheimer und was können wir dagegen tun? Gut. Ich danke dir. Mach's ja. gut. Tschüss. Mhm. Ciao.